0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Bretanha Cast. Estamos aqui reunidos para a terceira edição e trouxemos um convidado muito especial, nosso aluno, durante muitos anos da escola. Ele veio conversar com vocês, com a nossa audiência, para falar um pouquinho sobre a experiência dele enquanto vestibulando, para falar um pouquinho sobre a trajetória dele aqui na Escola Bretanha e para que vocês possam é, ter esse auxílio na hora de escolher a profissão de vocês, principalmente o pessoal que está no terceiro ano do ensino médio, naquele momento tão importante que é o SISU quando abre no início do ano, logo depois da prova do Enem. Então nosso convidado aqui é muito especial, ele vai se apresentar para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre as escolhas que ele fez academicamente falando.
1: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Caio Gomes Contarini, eu estou atualmente fazendo relações internacionais na UF, estou no primeiro período, estudei no Bretanha desde 2014 até 2020, fiz o terceiro ano de 2020, no meio da pandemia, e é isso. Estou aqui para ajudar quem está nesse momento que é muito complicado.
0: Caio, Caio muito bem-vindo aqui. É, a primeira pergunta para você, né? É, você está fazendo a UF, você disse para a gente agora, você também passou para alguma outra universidade?
1: Passei, eu passei para o UFRJ, mas uma série de questões eu preferi ir para a UF, acho que é uma escolha muito difícil, é, é uma escolha boa, né? você ter as duas faculdades excelentes para ir, mas acho que muita coisa pesa e eu acabei escolhendo a UF. Eu não fiz a prova da UERJ, mas recomendo todos a fazerem, é porque eu já estava muito bem encaminhado, certo que eu queria a UF, então eu acabei não fazendo a UERJ.
0: E é, você falou pra gente que tem uma série de fatores que levaram você a escolher a UF em detrimento da FRJ. como você mesmo disse, são duas grandes faculdades, duas federais, é, e eu queria que você dissesse pra nossa audiência é, dois fatores que levaram você a fazer essa escolha, né? Por que que você preferiu a Universidade Federal Fluminense do que a UFRJ?
1: Cara, acho que a primeira... O que mais pesou para mim, mas foi no meu caso, é que o curso que eu queria, Relações Internacionais na UFRJ, só tinha de noite. E aí eu não queria muito estudar de noite, por mais que seja um curso ótimo, eu achei melhor optar por uma distância maior, que é a UF, né? mas estudar de manhã. Eu acho que uma outra coisa foi analisar as grades, eu acho que isso é importante, você pesquisar a grade a horária do, seu, do curso que você quer, e a da UF me agradou mais, achei que tinha coisas mais a ver comigo, achei uma grade mais dinâmica e tal. E aí, por isso que eu escolhi a, a UF. Mas e, faria o FRJ
0: também, com certeza. E você entrou na escola em 2014, que você falou, né? Isso, isso foi o quê? No, no sexto ano do ensino fundamental? Foi isso. E você ficou, então, no ensino fundamental 2, o ensino médio todo com a gente, né? Isso. É, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua experiência é, enquanto aluno do Bretanha no fundamental 2 e depois no ensino médio e de que maneira a escola contribuiu para o pro seu processo de aprovação, né? de que maneira que o colégio contribuiu em termos de ferramentas, em termos de, de professores, em termos de dicas, para que você possa ter feito essa escolha na sua vida profissional. Olha, eu entrei,
1: eu saí de uma escola que era bem do lado da minha casa, fiz do maternal até o quinto ano, na escola do lado da minha casa, então, ir para Bretanha Bretanha, que assim, por mais que esteja dentro da ilha, era longe dos meus pais, então eu já fui meio com um pouco de medo, mas foi muito bem recebido pelos professores, pelos funcionários, pelo fiz amizades ótimas e acho que a entrada no Bretanha foi um choque, mas foi tranquilo e minha jornada começou daí. Né? Na escolha do no ensino médio, né, que eu tive que propriamente escolher o que, que eu ia seguir na minha vida, que é uma escolha importante, os professores acho que foi o diferencial do Bretanha, que além do conteúdo que é muito bom, é né? muito forte o estudo, né? a grade horária é grande, que é pegado, mas compensa, você vê que no terceiro ano compensou, que eu fiz o terceiro ano online, mas o primeiro e segundo foi todo aquela intensivo pesado do Bretanha que ajudou muito. Então, já cheguei no terceiro ano com muita bagagem, e acho que toda a motivação, as aulas dos professores não eram só passar conteúdo. né? Até a sua própria aula eu vou destacar aqui, que me ajudava muito a definir, eu ver o que que eu não gostava, o que eu gostava, então acho que tinha muita conversa também, diálogo entre o aluno e o professor, dentro de sala, fora de sala, isso com certeza me encaminhou muito.
0: E em termos do terceiro ano do ensino médio, Caio, fala para gente um pouquinho como é que foi essa experiência muito louca né, de cursar, <risos> talvez aquele que seja o momento mais importante, né, o clímax da sua trajetória enquanto aluno de ensino médio, no meio de uma maior pandemia que a humanidade enfrentou em 100 anos. Como é que como é que a escola conseguiu responder a isso e mais do que isso, né? Como que você conseguiu se organizar para manter o seu ritmo de estudo é, dentro daquele sistema de aula online, né? Embora o colégio tenha voltado com o ensino híbrido no final do ano, né, de 2020, acho que foi em novembro de 2020. Como é que você lidou, Caio, com essa com essa transição, né, que foi sair de uma de um ensino onde era presencial e o terceiro ano, especificamente, você teve que, que lidar com essa questão da aula online. Como é que você se preparou para isso? Como é que isso é, caiu para você? Se você conseguiu se virar bem, se você não conseguiu? Como é que foi essa experiência de cursar o terceiro ano em meio à pandemia? A gente chega no terceiro ano com uma
1: expectativa de seu um ano completamente diferente de todos os outros que a gente já viveu na escola, né? Meu irmão estudou no Bretanha também do sexto ao terceiro ano, falava que o terceiro ano foi o melhor ano da vida dele no Bretanha, né? A gente chega já esperando que você vai ficar cansado, que é uma carga horária né, de seis às seis às vezes e de sete às seis às vezes, e aí acabou que a gente teve um mês ou dois meses disso e de repente parou. Então no começo foi um baque, a gente ficou que okay, um Menos de um mês parado, uma semana parado, e aí eu lembro que começou já. O Bretanha já instituiu aula online, e é difícil, né? Você tá num, numa sala de aula com todos os seus amigos, você conhece os professores já acostumado com aquela didática, e ir para um lugar que você sente confortável, né? Que é a sua casa, você tem que ter a mesma dedicação que você tem na escola, tem em casa. Eu sempre fui uma pessoa que buscava valorizar o tempo na escola, para em casa eu relaxar. Então, é, é difícil. Assim, no primeiro mês, primeiros dois meses, eu confesso que ficava meio assim nas aulas, eu ficava meio inseguro, achando que, pô, não estou estudando tudo aquilo que eu estudaria na presencialmente, mas acabou que com o tempo a escola foi melhorando nos no quesito das aulas, né, do online, do jeito de dar as aulas e é disciplina de você... Conseguir separar o tempo de relaxar, o tempo de lazer e o tempo de estudar dentro da sua casa, com todas as distrações e tudo mais. Então, é, foi difícil, é bem difícil, mas <risos> o terceiro ano nunca é fácil.
0: Né? É a sua experiência pessoal, né? Eu também posso falar um pouquinho, também fui aluno tal qual o seu irmão do Bretanha, da, do meu, da minha quinta série até o terceiro ano do ensino médio. E tal qual o seu irmão, né? e você infelizmente foi não teve essa oportunidade né, plenamente porque vocês tiveram dois meses de aula presencial principalmente né um mês no começo e um mês no final e é exatamente essa a expectativa que eu tinha no terceiro ano né foi o momento que eu estudei muito eu tinha aula de 7 às 7 praticamente todo dia então eu ficava muito cansado ainda mais adolescente né sem a maturidade para equilibrar né, as coisas mas a, eu levo até hoje minhas grandes amizades são as amizades do terceiro ano né então é, a, a sua turma, especificamente, que era uma turma muito boa, que a gente gostava muito no colégio, a gente tinha uma grande expectativa, a gente ficou muito frustrado enquanto professor, enquanto membro da equipe, de não poder conviver com vocês diariamente, né porque esse convívio no terceiro ano realmente é diferenciado, bem como você disse no colégio, no Bretanha, a gente tem essa proximidade com o aluno. né Então, realmente foi um negócio muito, muito, chato, muito chato, muito triste, muito embora a escola, como você mesmo disse na sua fala, tenha conseguido responder relativamente rápido à pandemia, se eu não me engano, a gente ficou uma semana uma sem semana. ter aula e uma na semana, semana seguinte já tinha aula pelo Discord. E depois a gente buscou, buscou outras plataformas, a gente foi se adaptando, porque também foi um trabalho difícil para a gente, enquanto professor, né ter que começar a lidar com o um aluno presencial, com um aluno online, com vários aplicativos diferentes. Então, para a gente também foi um desafio de ter que trabalhar, às vezes, dentro de casa, com trocentas distrações em torno, né, como você bem mencionou da sua trajetória, mas a gente vê que, pelo seu caminho, valeu a pena, pela sua trajetória, você conseguiu ser aprovado. Eu queria perguntar, e eu, certamente a galera que está em casa tem essa curiosidade, o que te levou a escolher é, o curso de Relações Internacionais? E perguntar também é, se houve em algum momento dessa trajetória do ensino médio, é, algum tipo de dúvida. Se você é, sempre quis fazer Relações Internacionais ou se se desenvolveu ao longo do ensino médio, e se porventura houve algum tipo de dúvida, qual foi o curso que você pensou como uma alternativa?
1: Cara, eu acho que é mais fácil dizer que a dúvida me perseguiu no ensino médio inteiro. Eu só fui definir no terceiro ano, que eu queria relações internacionais. Eu acho que o começo de você, o caminho que você tem que seguir para escolher uma área, é escolher o que você não quer fazer. Então, eu já não gostava muito da área de exatas. Então, aí eu passei a jogar de lado nas engenharias, não sei o quê... E aí eu fui para a área de humanas, aí pensava jornalismo, pensei em fazer história, muito influência dos meus professores, é, direito, por causa do meu irmão também, que meu irmão faz direito, me influenciou muito. E acho que o ponto decisivo mesmo foi no, no evento que a gente foi, no Conhecendo a FRJ, que a gente teve palestra de... Eu lembro que os professores foram com a gente, a gente foi para o FRJ, tivemos várias palestras de... Enfim, parece que de todos os cursos que a FRJ oferecia e foi lá que eu, pela primeira vez vi alguém, eu já conhecia relações internacionais, já era uma opção, mas foi a primeira vez que eu vi alguém falando necessariamente o que era o curso, então aquilo ali chamou minha atenção. Eu vi a palestra de direito também, que era a minha segunda opção, assim que eu estava na dúvida. e não gostei tanto, conversei com meu irmão, e aí eu desisti do direito e foquei para relações internacionais. A dúvida maior era essa. Mas eu acho também que você não pode definir a sua escolha só por causa de uma palestra. né Tem palestras que são boas, e palestras que são ruins, depende muito de quem está falando, falando o quê. A gente viu uma palestra, acho que de psicologia, que, poxa, foi, sinceramente foi horrível mas não, não significa que o curso de psicologia é um curso ruim, né? tem muita gente que faz, muita gente que gosta, então acho que para escolher precisa pesquisar, Acho que pesquisar é o mais importante, conversar com quem faz o curso, não necessariamente palestrante, mas se você conhece alguém que, que faz, eu tinha um amigo que fazia, faz relações internacionais, conversei com ele, ele me explicou e eu, no final das contas fiquei entre história, direito e relações internacionais. E aí direito não me convenceu, parecia um curso muito maçante e Relações Internacionais me, acho que me dava mais uma liberdade, uma coisa mais dinâmica. Por isso que eu fui para, assim, dentro da área de humanas, eu fui para Relações Internacionais por isso.
0: Entendeu? E a gente, a gente sabe, né, Caio, que nesse momento da escolha da profissão, é uma série de coisas tem que ser levada em conta, como você mesmo disse, é, a minha experiência pessoal foi mais ou menos a mesma que a sua, né? Eu nunca fui um aluno muito brilhante na área de exatas e biológicas também não era exatamente aquilo que eu gostava, então foi um caminho natural cair para a área de humanas, né? E aí escolher o curso dessa área foi um caminho meio que natural, seguir o magistério, né? Por uma questão familiar. E a gente sabe também que essa escolha era uma escolha que é do aluno, que é do vestibulando, mas que em alguma medida também tem é, algum tipo de, de diálogo com a família, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo, se, no teu caso específico, né, parte do seu pai, parte da sua mãe, parte do seu irmão, que é muito presente na tua vida, o né, Gabriel, é, se houve algum tipo de, 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 como eu vou dizer, de dica, né, se houve algum tipo de orientação, melhor dizendo, no sentido de aquilo, daquilo que você não deveria fazer ou aquilo que você deveria fazer, se houve algum tipo de pressão familiar nessa direção, de, de ser favorável ou de ser contrário a fazer relações internacionais, ou história ou direito
1: Cara, eu dei sorte, dei muita sorte da minha família sempre apoiar. É, independente do que eu escolhesse, eu tinha certeza que eles iam me apoiar, me dando dicas né, e tal, criticando alguma coisa, mas nunca é, me forçando a seguir um caminho que eu não queria. Então, acho que a opinião da família é muito importante, sim, porque eles têm mais experiência, já viveram esse momento, mas eu acho que o mais importante é o que você entendeu o que você quer. Se você se basear na sua escolha, né, numa, na escolha de seus pais você vai acabar se prejudicando. Então, acho que a opinião dos pais é muito importante, mas o que tem que valer mesmo é o que você sente. Mas, sim, meus pais me ajudaram demais. É, minha, meu pai me levou na no campus da FJ de Relações Internacionais, me levou no campus da UF também para eu conhecer, isso é importante também, você conhecer a estrutura, ver como você vai estar no seu dia a dia. E meu irmão me explicou todo o curso dele com um brilho nos olhos, mas não conseguiu me me captar. Então, é isso, você buscar dicas e referências, mas sempre se guiar pelo que você quer, né? a sua, sua sua decisão.
0: E quando você cojutou fazer história, isso gerou algum tipo de discussão na família Os <risos> seus pais lidaram bem? Porque quem está ouvindo a gente, não sei se vocês sabem, o, o pai do, do Caio, ele é professor da escola junto com a gente, né? o Luiz é, Contarini, professor de Educação Física do Fundamental 2. Então, eu queria saber o que, que ele achou né de ter, eventualmente, um filho que seguisse também a carreira do magistério.
1: É, ele Primeiro, ele ficou meio espantado, assim, eu lembro, eu comentando com ele que história é uma possibilidade. E acho que o choque para ele não foi nem eu querer história, né porque ele já sabia que eu gostava e tudo mais. Acho que ele ficou chocado de eu querer ser professor, porque ele falou que é uma carreira tão sofrida, tá mais ele, meu pai, é professor de escola pública também, então ele ficou... Meio assim, falou, tem certeza? Ele falou, tudo bem, mas você sabe como é que é, você sabe o que, que eu pa passei já e tudo mais, não é uma carreira fácil, mas nunca deixou de, de me incentivar. Se eu escolhesse realmente seguir a carreira de história, eu tenho certeza que ele ia me, me apoiar, me dar força, e é isso.
0: E dentro das relações internacionais, Caio, é, esse é um curso que é relativamente recente né, na universidade, posso estar equivocado mas é dos anos 2000 alguma Foi coisa assim 2008 né 2008 é, eu que eu tenho essa memória do meu tempo de vestibulando que era um curso muito recente e eventualmente nossa audiência está se perguntando né é, o que, que faz um profissional de relações internacionais né eu sei que você está no início da faculdade ainda que nem teve aula presencial por conta da pandemia imagino que brevemente no ano que vem provavelmente você vai ter aula presencial queria que você falasse assim, em linhas gerais pelo que você já ouviu pelo que você já estudou é, o que que o, o curso de ri oferece para o pro seu profissional que tipo de atividade você pode exercer no seu no seu ofício e coisas assim
1: meu irmão costuma me brincar comigo falando que relações internacionais você estuda um pouquinho de tudo né eu concordo em parte com ele a gente tem aula de economia história e relações exteriores propriamente dita né e, então você durante o curso você consegue direcionar as suas preferências de acordo com aquilo que você vai se identificando mais. Então, normalmente se você pensa em relações internacionais, você vai pensar num cara que vai seguir para diplomacia, fazer o concurso do Rio Branco e tudo mais. É uma opção, de fato. A escola, a faculdade de relações internacionais prepara você para isso, não totalmente, mas te dá uma boa base para fazer esse concurso. Mas não é necessariamente só isso. Você tem a área privada também de comércio exterior. Que a faculdade também abrange, e aí eu, eu escolhi porque você consegue direcionar o seu seu caminho dentro da faculdade. Se no meio do curso eu quiser, ah, eu quero ir mais para comércio exterior, você consegue, ah, eu quero ir mais para a acadêmica, de estudo, de pesquisa, tudo mais você consegue também direcionar com matérias eletivas, então é bem amplo, tem essa área que eu falei de comércio exterior, tem a carreira de diplomata, que é interessante, você pode ser um diplomata privado que é alguém que representa uma empresa em negociações com outros países de uma multinacional por exemplo tem esse, essa gama de opções
0: e cai é para terminar então nossa nossa breve conversa aqui eu queria que você como é um vestibulando né? quer dizer um recém vestibulando você terminou o ensino médio ali em 2020 né 2020 né 2020. É, tá certo eu queria que você desse algumas dicas para os nossos alunos do terceiro ano, né, para os alunos que estão ingressando agora no ensino médio, que estão nessa trajetória que você passou muito recentemente, portanto, você tem muita coisa na sua cabeça. Eu queria que você desse algumas dicas aí, não só na escolha da profissão, na escolha da carreira, mas na trajetória enquanto aluno, efetivamente. Então, primeiro,
1: eu não sei como é que tá um... Acho que está híbrido, né, no Bretanha? Sim. Para quem está no híbrido, valorizar muito o tempo que está na escola, porque. Quem viveu o terceiro ano em casa sabe que é muito diferente, então você valorizar o máximo possível de tempo na escola vai te ajudar muito. É, se você estiver em casa, né, se tem gente que fica em casa né, o tempo inteiro, também conseguir diferenciar a hora de estudo, a hora de lazer, mesmo com as distrações, é muito importante. E na, no quesito de escolha de profissão. Isso é pesquisa, não tem jeito, é uma, uma não tem como não ter dúvida nisso, né porque você acho que a principal escolha que um jovem tem na sua juventude inteira é essa. Então vai ser difícil, não tem jeito, vai ser uma escolha difícil, você vai ficar com dúvida, será que eu escolhi certo, não sei o quê, mas o importante é você pesquisar tudo que você pretende, tem interesse, e aí ponderar, botar numa balança, ah, tal faculdade é de noite, tal faculdade é é longe, não sei o quê, e aí, e guiando sua escolha, e sabendo que você vai ter que escolher, não adianta deixar para a última hora, você vai ter que uma hora, você vai ter que seguir algum caminho.
0: Queria agradecer a você, Caio, pela presença aqui no nosso BetanhaCast, espero que você tenha curtido essa experiência, e espero que daqui a alguns anos, quando você estiver formado, você volte para partici participar do nosso projeto Carreiras, que a gente já desenvolveu desde o ano retrasado, desde né, antes da pandemia, e que, sem dúvida nenhuma, também foi muito importante para a escolha de uma série de alunos. Muito obrigado, Caio. Eu que agradeço. Tomara que
1: eu dei uma, consiga dar uma palestra no futuro tão boa quanto o profissional que me levou para relações internacionais é, e trazer mais gente para essa área, que
0: eu acho tão legal. Muito obrigado, Caio. <risos> tchau, tchau, gente. Tchau.